0: Девопс, 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 Девопс,
1: Здравствуйте. Перед вами свежее, сочное седьмое Дефлопе, и его приготовили Никита Борзых.
2: И Иван Ивтухович. Новости. 10 марта вышла новая версия Вагранта, Вагрант 1.5. Из самых крупных изменений и дополнений это, конечно, Вагрант Share, который позволяет расшарить вашу виртуальную машину через интернет посредством TCP или HTTP-шаринга, как вы выберете. Также появилась фишка Synced Folders, которая позволяет синхронизировать директории между хостовой и виртуальной машиной. В 1.5 также улучшена поддержка Windows, виртуальных машин, в частности, во-первых, VirtualBox Вагрантом поддержана Hyper-V, и поддерживается SMB Synced Folders между гостем и хостом. Также появился э, сервис под названием Vagrant Cloud. Vagrant Cloud – это сервис, в котором можете залить свои боксы для э, Vagrant. А. Vagrant Cloud — это сервис, который может залить свои боксы и получить бесплатную а, возможность использовать эти боксы на всех ваших вагран инсталляциях, у всех а, коллег, которым, с которыми вы общаетесь. Плюс там появился новый формат боксов, который поддерживает версионирование.
1: И более того, не только версионирование, а различные провайдеры для одного и того же бокса. То есть теперь можно... Например, боксы сделать для MVMV, для бокса и Parallels. И все они будут называться одинаково, в зависимости от того, на каком провайдере запускается в Агран, такой бокс будет и использоваться.
0: 6
1: марта вышел LXC 1.0.1. Собственно говоря, что такое LXT, вы, наверное, знаете, это контейнер для Linux. Система такой, ну, виртуализация не знаю. Контейнерная виртуализация, обдаем это так. Я не знаю, насколько это корректно. И все бы ничего, но совсем недавно наткнулся на серию статей которая посвящена как раз выходу LXC 1.0. Это один из авторов LXC написал 10 блокпостов о том, как использовать LXC. Темы самые разные от простого какого-то «как запустить свой первый контейнер» и до таких тем, как использование GUI в контейнерах и э, поиска проблем и дебак. Так что, если вы пользуетесь докером, а кто не знает докера, он построен поверх LXC, и хотите больше понимать, как устроено все внутри, то вот эта серия блокпостов, мне кажется, она будет для вас очень полезна.
0: 4
2: марта вышла, вышла версия 0.2 библиотеки Chef Metal. Это библиотека для э, установки... Это библиотека для провижения виртуальных машин из шеф-рецептов. Например, вы можете сделать рецепт стейджинг, в котором ставьте свои стейджи и прямо из шеф-рецепта вызывать э, э, вызывать гемфок и остановить машину на Амазоне или DigitalOcean,
0: например. Devops. Devops.
1: Также наткнулись, на самом деле наткнулся Никита, но почему-то добавил эту новость я. Отличная статья от домена Козера. Я не знаю, как он... Фамилия правильно произносится. Э, называется она... Почему папит шеф Ансибл не так уж и хороши? И говорит, в скобочках мы можем лучше. Собственно говоря, он пишет о том, э, что современная вся конфигурация и даже там все билды разных пакетов, они... Stateful, то есть они зависят от того, что находится в данный момент на операционной системе. И он пишет как бы о том, что есть подход, который позволяет уйти от Stateful ну, билдов от Stateful конфигурации так называемая Stateless конфигурация и Stateless булды которые реализованы достаточно хорошо в новой операционной системе, в новом пакетном менеджере NixOS. Я не помню, мы упоминали, Никита, об этом. Пакет. Да, мы
2: рассказывали,
1: но сквозь, мне кажется. Вскользь, да. Но, к несчастью, опыта боевого использования у нас нету, но мы сейчас немножко вернемся к этой теме, я думаю, обсуждение просто, да. И даже расскажу новости. И он пишет о том, как устроен Никсос, Кстати, мне очень понравилось. Буквально на пальцах там, да, вот маленькая статья, он объясняет, как эта штука работает и чего как бы она позволяет достичь. И он пишет о том, что с использованием XOS очень многие фишки, которые там, для которых используется шеф, папе, там, ну и ансибл, они просто будут не нужны ну, в силу того, что эти проблемы будут решаться, как бы на уровне пакетного менеджера интересная статья всем кто интересуется вот развитием современного э, мира IT-шного, я рекомендую ее прочитать
0: также
2: я наткнулся на интересную штуку под названием шеф Sugar. это набор примитивов для шефа, который позволяет несколько проще выражать ваши мысли в коде, ну, например, вы можете написать конструкцию compile-time, do и какие-то операции, которые будут выполняться на этапе компиляции. Это также раньше можно было сделать шефом кодом, но это не так красиво, как сейчас. Можно сделать. Плюс там есть вещь, как э, примитив Best IP4, который возвращает э, лучший, по мнению этого примитива, IP-адрес для вашей виртуальной машины. То есть, э, если у вас вы находитесь внутренней по сети, то будут, будут вообще приватные IP-шники. Если него нет приватных IP-шников, то внешние IP-адреса. Также интересный примитив вагрант, который определяет, запущен ли его под вагрантом или в реальном окружении в продакшене. Посмотрите, там достаточно много еще интересных примитивов. Возможно, вам что-то подойдет, вам что-то понравится.
0: Девопс. Девопс. Девопс.
1: А, отличная статья, которая рассказывает про закон Паркинсона. Ну, в применении, конечно, частично к Девопсу. Называется она Вы строите королевство потому что ваша мама не любила вас. Ну, вообще статья очень простая: и рассказывает о известном, как сказать, феномене, что любой начальник пытается максимально вырастить количество людей, которые находятся под ним. И, собственно, как культурная задача Девопса это в том, чтобы количество людей, которые участвуют в IT-тусовке, ну, в смысле, в IT-подразделении, да, соответствовало необходимым задачам, потому что любое количество людей, как бы любая работа, которая делается с людьми, будет заполнять все доступное им время. Это тоже как бы закон Паркинсона. Интересный такой взгляд на эту проблему. Конечно же, решения никакого нет, и я имею в виду как бы стандартного. И в конце автор добавляет о том, что он пишет все эти статьи, чтобы, как сказать, внести свою лепту в борьбу с Девопсом как... Ну, как сказать, названием э, должности, да, DevOps-инженер имеется в виду, когда этим занимаются HR-специалисты. То есть сам подход, сама культура не поменяется, если вы допишите к своему названию своей специальности DevOps.
0: DevOps, DevOps, DevOps.
2: Несколько дней назад ä, Parallels опубликовал документацию к вагрант плагину вагран параллелс теперь можете посмотреть примеры как использовать как использовать параллелс десктоп с вагрантом. там очень хорошая документация все описано если у вас были какие-то проблемы с этим вы столкнулись с проблемами с работой с параллелс десктоп и vagrant там посмотрите документацию там все теперь хорошо написано
0: DevOps.
1: Кто не знает, с названием Go есть не только язык программирования, но еще, так сказать, инструмент от компании Softworks, дело в том, что совсем недавно Softworks сделали свой Go бесплатным, выложили в open source его. Go это такой инструмент, который позволяет визуализировать процесс непрерывной поставки программного обеспечения. Но ну, Я так понимаю, что его интегрировать с чем-то было достаточно сложно, а стоило очень дорого, и поэтому мало кто на это соглашался. И чтобы труды их не пропали даром, вот они выкладывали его в Open Source. Как оказалось, есть версии не только под Linux, но под все распространенные операционные системы, в том числе X и Windows. То есть, в принципе, если вам хочется построить красивую визуализацию вашего процесса непрерывной поставки ПО, то можно пробовать попользоваться этим инструментом.
0: 20
2: марта вышла статья, называется Getting Docker, в которой описано, как с нуля запустить докер в вашем окружении. Статья совсем для новичков, то есть там прямо описывается, как в огранте запустить Корос, и в этом CoreOS начать играться с докером.
0: Devops, 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 Devops.
1: Отличная статья от инженера из Etsy Лурье Денис, если я правильно произношу имя, она называется «Почему я буду использовать Нагиус и дальше». Большое спасибо. Собственно говоря, он пишет о том, что в Твиттере поднялась волна, о том, что Нагиус надо выкинуть на помойку, что как бы, вот сейчас есть гораздо более прикольные инструменты. И это как бы, продолжение этой истории «Мониторинг-сакс», -сакс 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 -сакс, наверное, называется. И что, что большинство доводов, которые приводят товарищи, м -м, критикующие Нагиус, они не совсем верны или не верны вовсе. Ну, там, например, о том, что Nagius не масштабируем, но это неправда, потому что то количество проверок, которое у них есть, это 10 тысяч проверок. Оно простенько, самая машинка легко с ними справляется, и там остается куча свободного времени. Отлично масштабируется горизонтально Nagius, а о том, что у него нет API, тоже неправда, есть плагины, которые предоставляют к Nagius API. Конфигурация... В целом он говорит о том, что не самая худшая конфигурация Нагевса, и на ну, и, ну, и другие разные пункты. Как бы критики Наггеса, он отвечает там, достаточно трезво. И мне понравилась последняя мысль, он говорит о том, что зачем нам. Как бы разные сложные инструменты, такой универсальный комбайн. А именно для, для того, чтобы... Ну, алертинг сделать с помощью Нагиуса, говорит, он вполне подходит. Там для того, чтобы строить графики, они используют другие тулзы. И он говорит, что для задач своих задач Нагиус с ними отлично справляется. И в последнее, то, что ему понравилось, он подсестивался на Сенсу, он дал ссылку на их, этот, как это называется... Ну, архитектуру Сенсу, картиночку такую... И сказал, что говорит: ну, как бы тут столько компонентов, что нужен еще одно сенсор, чтобы мониторить сенсу.
0: <ис Stave>
1: <prototype> и последняя статья на сегодня из блога Active State, один из разработчиков Cloud Foundry. Некто Фил Вилен, пишет о том, как использовать Jenkins вместе с докером. То есть они используют. Дженкинс, чтобы собирать образы докера, на которых потом гонять тесты. Ну и он пишет прям по шагам, что они делают, как они раз в день собирают свеженький образ докера, подсовывают его для... Ну, засовывают в него все необходимое для того, чтобы проходили тесты. Потом с помощью РСП гоняет тесты. Он пишет о том, что с помощью... Когда они собирают ну, докера эти самые образы, они вставляют туда почти все гемы. И второй раз, когда еще делают тесты, прогоняют еще раз bundle install, чтобы поставить еще раз все гемы. Таким образом, bundle install проходит очень быстро у них. И он говорит, тесты проходят тоже очень быстро. Ну, все с примерами прям кода, с конфигурацией. И если вас это интересует, то обратите внимание, вот оказывается, Dockers плюс Jenkins скрестили и отлично вместе работают. А новостей на сегодня больше нет. Да. Да, да. А что если мы возьмем интервью сегодня у кого-нибудь, кто живет не в России? Например, в Кельне. Например, в Кельне. Кстати, ты знаешь, что такое одеколон? Одеколон? Одеколон, да. Я был Нет. в Кельне, я сейчас расскажу, ну что какая-то. Это называется Одет, ну Деколон, то есть это вода из Кельна. То есть Кельн один из первых городов, я, как я понимаю, них где началось производство духов. И они Зам. назывались тогда просто Вода из Кельна. Я, собственно, от де колон. <смех> Это, как бы, не на немецком, а на французском, по-моему. Это вода из Кельна. Ну и в Кельне еще есть Кельнский собор. Он действительно впечатляет не только на картинках, но и живьем.
2: Казалось бы, при чем здесь Девопс?
1: Казалось бы, при чем здесь Диобс, а тем не менее, к нам написал Олег. Он живет в Кельне, и мы взяли у него интервью, и сейчас
0: послушайте его. Ну, вытянем, не страшно. Главное, что разбирался.
1: Здравствуйте. А у нас сегодня в студии Олег, который живет в Кёльне и работает в компании, которую мы не будем называть security-консультантом. Привет, Олег. Привет. Uh, ну, собственно говоря, uh, после наших предыдущих подкастов uh, Олег изъявил желание рассказать про Ansible, uh, во-первых, как он произносится, а во-вторых, как он ведет себя в продакшне. Давай вот начнем с этого. Ну, вначале даже, может, не с этого, начнем. Расскажи про себя, то есть как ты оказался в Германии.
3: А -а -а, так, так далеко?
1: Ну да, то есть на самом деле... Ну как бы, не знаю, мне нравится в подкастах вот живые, судьбы живых людей, живых инженеров всегда слушать, потому что техники, ну как бы, технология это технология, а люди
3: а все равно интересны. Ну да, тоже правда. Я приехал в Германию 14 лет назад, как бы иммигрировал из Латвии, ну как бы после разрухи Советского Союза, как бы в Латвии там, ну. Русским человеком, русским было сложно, вот, и поэтому, как бы, эмигрируют люди в основном не из-за не хорошей жизни, скажем так, Понятно. вот, и поэтому был вариант эмигрировать в Германию, я здесь выучился, и вот, как бы, ну, давно уже с компьютерами работал в компьютерной ферме, там, крутил, компьютеры еще в Латвии в школьное время, вот и тут как бы вот, выучился на системного администратора, эм, работал системным администратором в эм, университете, потом э, в одной московской компании, у которой было представительство, точнее до сих пор еще есть представительство здесь в Германии, вот, потом поменял еще пару фирм эм, и сейчас работаю консультантом. Эм. А
1: консультантом в какой области?
3: в секьюрити, то есть в основном наша фирма занимается security и от и до то есть начиная от аудитов заканчивая фаерволами и продаем железо и настраиваем и в данном то есть и как моя работа то есть это как бы вся фирма, моя работа заключается в том, чтобы в данный момент у клиента у большого телекома у них поддерживать их э, э, виртуальную инфраструктуру, которая работает на VMware. Вот, там много виртуальных машин. У них как бы своя, как у всех интерпрайзов, своя э, система автоматизации. И как mm -hmm, бы... Понятно. Ну, в общем, да. В связи, связи с недостатками этой системы автоматизации мы сначала начали писать свою систему автоматизации, а потом э, как бы я подумал, почему бы не попробовать Ansible, то есть Ansible я уже пробовал до этого uh -huh. и как бы, ну я я сразу скажу, что я не пользовался так э, серьезно не пользовался Puppet или чиф, или как они там все называются, то есть я как бы э, у нас был Папет в одной компании, но там я могу рассказать про проблемы, что меня привело к, к вот к именно к использованию Анси. Ага,
1: это интересно, потому что получается, что ну как бы у тебя вообще первый опыт-то анси был по большому счету, да?
3: Да. Есть, вот... первый опыт у меня был где-то примерно два года назад. Угу. До этого мы где-то четыре 4 с половиной года назад пользовали Puppet, потому что это было просто ну, как движение. То есть Puppet это было что-то новое, вот, но, но, новый ветер в это в, 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 в таких DevOps-технологиях. И поэтому мы пользовали, пользовались Puppet'ом, но так как в зависимости конечно от того, то есть извините, может быть за мой русский уже э, давно не говорил так много на русском, возможно, или на английском, или на немецком. Понятно, да. эм, э, может быть, я буду путать слова. Эм, в общем, эм, виртуально, то есть, как бы, сейчас очень много используют виртуальные э, инфраструктуры. То есть почти что. Ну, за исключением, может, больших до, эм, э, баз данных. Э, Почти что никто не использует уже физические серверы. В нормальных компаниях, там, где там веб-серверы, там какие-то сервисы, даже очень многие используют Amazon. В общем, как бы если маленькая виртуальная машина, мы столкнулись с такой проблемой, что Puppet агент занимал очень много места в памяти и очень тормозил таким образом виртуальную машину. То есть, скорее всего, это все изменилось сейчас. Я очень надеюсь.
1: Ну, во-первых, и машинки подросли сейчас, сразу, скажем так.
3: Да, скажем так, память сейчас уже почти что ничего не стоит. Но нас вот четыре с половиной года назад, когда мы это все пользовали, машин, у машин было там по 500 эм, мегабайт рама, ну, один гигабайт рама, да, так вот. Э, и папет у нас агент, Кушал. По-моему, 250 мигов. То есть прилично. Да?
2: Ну, сейчас почти ничего не изменилось на самом деле. Знаешь, что легковесная процесса на рубе. Вот это, это очень. Это очень 100%.
3: плачевно. То есть, особенно в, в, вот, вот, в, в, в виртуальной инфраструктуре, где ты как бы пытаешься вот этот.. Overhead, я не знаю, как это по-русски. Over ты пытаешься этот оверхед как бы так минимизировать, говорят, да. да, чтобы у тебя там не, ну, как бы VMware, он дедупликацию делает, какую-то памяти, да, но все равно пытаешься как бы машины меньше-меньше делать, чтобы ну, ресурсы оптимальнее использовать.
2: То есть отсутствие агентов это главный козырь да. для вас, правильно? Понимаю? Для
3: нас однозначно. И также это, это было до, как бы до, до того, как в других фирмах, там, где как бы было стандартное количество машин, оно более или менее не росло, да, ну вот мы пытались их как-то вот оркестрировать с помощью паппита. У нас была вот проблема с памятью. Сейчас у нас проблема в том, что машины не просто маленькие, они очень маленькие. То есть там грубо говоря, грубо говоря, одна машина один сервис. Вот. скажем так, для этого можно было использовать что-то такое, как Docker, там или, или... что там еще есть. «Виртуоза», «Ксен», что-то что с меньшим оверхедом, но так как у них инфраструктура уже как многие годы работает, в то время доктор, докера не было, в общем, и поэтому приходится работать то, что есть. Да, и получается, что папе туда просто не залезет. Это даже, даже не вопрос. То есть он даже... Просто не поместится там, по-моему, у нас 250 мегов или 500 мегов рама, то есть и процессы почти что на полностью занимают всю память, а если уж там переполнение памяти, то машина крешится или там она выключается, и включается новая. То есть, то есть виртуальные машины, они автоматически через автоматизацию включаются-выключаются, то есть там такая система.
1: Понятно. А как давно вот вы в этой системе используете было
3: буквально недавно я я работаю вообще в это, у, вот у, у этого клиента буквально полгода то есть совсем недавно и Ansible мы ну как почти почти сразу можно сказать месяца три как бы Ansible, то есть мы Ansible используем не повседневно, то есть конечно повседневно, но не, не так, что у нас все сейчас настроено на Ansible. Я вот как раз про это хотел сказать, то что один из недостатков Puppet был бы у нас именно здесь в том, что насколько я знаю, Puppet сервер он работает на Ruby. Rails может быть такой, да? Слушай, я честно,
1: что говоря, он не, не буду врать, я не помню, на чем папят
3: сервер работает. Ну, там
2: внутри, Ru Ru там внутри Ruby, конечно, да, но не верю, что это в Ну короче, он для Ruby
3: там да. нужен какой-то application сервер, вот. И насколько я Помню раньше, или насколько я читал, что большая проблема, если мно, очень много клиентов. То есть, у нас там э, около тысячи виртуальных машин. Ого, да, это И... будет
1: проблема у Пакет, я согласен. Если они не переписали как, как шеф к свой сервер. То... то есть,
3: да, получится так, что как бы он будет просто постоянно перегружаться. У него пул будет перегружаться. То есть там уже нужно работать над скалированием центрального сервера. Вот. Это вот понятно. это а вот большая проблема.
1: вы оркестрируете Ansible тысячи машин, да? Да. И у вас, как бы, вот мне просто как раз этот вопрос интересует, потому что Ansible, ну, ты запускаешь там с своего, допустим, ноутбука, да? И он заходит на все тысячи машин, и он нормально справляется с такой нагрузкой?
3: Ну, был вообще как бы не проблема, он же делает эм, в параллель, параллельно все. То есть там... Эм, у нас есть центральный сервер, который все это дело администрирует. То есть uh -huh. мы с него создаем пакеты, их деплоим на машины. Это уже э, автоматизация, которая там уже как бы есть. Uh -huh. Вот. Эм. Дополнительно, то есть как бы она все работает, все замечательно. Машины деплоятся с темплейта, с vmware uh -huh. и как бы все это, это замечательно работает, Ну, как любой хороший enterprise, что-то иногда не работает или вообще как <laughs> всегда, что-то иногда не работает и это вот автоматически этот deployment, он как бы, ну, очень как бы, как то мягко сказать, сложно написан. Вот так. И чтобы там что-то изменить, по чуть-чуть, чуть-чуть что-то изменить, там нужно перерывать очень много всего. Вот, и всегда приходится ну, не избежать. Конечно, в идеальном мире, э, то есть у тебя э, консолидация конфигурации, ты это все деплоишь, и получается так, что у тебя в общем, машина э, равна той конфигурации, которая у тебя есть, и машина не меняется, никто там ничего не делает. Если тебе нужно что-то изменить, ты или редеплоишь ее заново, или вообще ее убиваешь и делаешь новую изменяя до этого конфигурацию. То есть В идеальном мире, ну, мы живем, к сожалению, в идеальном мире, люди заходят, что-то изменяют или что-то непросчитанное происходит, что-то нужно изменить. Что-то изменить на тысячи машинах или даже хотя бы на половине из них уже проблематично.
1: А, получается, то есть, ну, был там создает в тысячу сессий с одной машиной, и вот это невызывательное. То есть как, у меня именно этот вопрос интересует, не вызывает никаких А, проблем.
3: окей, хорошо. Я не знал, знаком вы с был вообще как ну, поверхностно или нет.
1: как бы немножечко поигрался с ним, прочитал всю документацию на таком уровне.
3: Окей. Он, значит, делает очень просто. Он создает пул, пул можно задать. У нас там стоит, по-моему, 15 тредов. Он создает пул, и этот пул, он через, через этот пул он прогоняет э, все, что ему нужно сделать. То есть э, 15 э, параллельных запросов он делает. Да, это за меня, за, за, занимает какие-то... То есть 5, у вас 5, на минут, всех да,
2: машинах, на всех тысячах машинах это занимает 5 минут теплой?
3: Можно ну, ага. кофе сходить попить 10 Понятно. минут, может быть. Понятно, ясно, э, да. тут, тут еще Тут еще есть... Э, Тут еще есть разные, у Ansible у него есть э, разные м, варианты дипломента. То есть первый вариант это Ansible, э, как грубо говоря, командная строка. То есть я вот хочу что-то на всех машинах что-то вот э, сделать быстро, вот uh -huh, какую-то команду. Uh -huh. Это типа как параллель SSH типа этого.
1: Ну да, я понял, да.
3: Эм, норм, По-нормальному э, люди создают эти кукбуки или как они Play, называются, плейбуки. И вот с плейбуками там уже немножко по-другому. Он сначала заходит на все машины в первом этапе, э, забирает с них все эм, ну, метаданные. Мета, во, метаданные. Этим, и уже, чтобы с этими метаданными работать, там какие-то кейсы делать в плейбуках и так далее. Вот. И потом он проходит э, таск один за другим. Uh -huh, тоже, uh -huh. тоже параллельно, но... Как бы, таски Когда
2: вы используете в режиме SSH, там просто команду набираешь, или ты можешь какие-то хелперы использовать из плейбуков?
3: По большому счету, в лучшем случае, ничего не используется, вот, бэша или SSH, то есть, вп вполне конфигурация не привязана ни к какому там скриптовому языку. Вот И, и это самое замечательное.
1: Понятно. То, а, слушай, а, а, а какие у вас там стек? То есть это Linux или там Unix какие-то? Mm,
3: это CentOS? А, понятно. Ну, Linux, то есть. Red Hat, CentOS. Да, Linux. Все Linux. А, у вас
1: есть... а, ну понятно, CentOS и Red Hat, в принципе, почти одно и то же. Ну, Это одно и то
3: же. Ну, я имею в виду, что практически,
1: да. Там, да э, то есть... Я имею в виду, что то есть у вас не такая не негетерогенная среда, а приблизительно одинаковые дистрибутивы везде стоят.
3: Даже если гетерогенная среда, нет проблем. То есть я как бы его использую и дома для своих виртуальных машин. Я его использовал и до этого на смеси физических машин и виртуальных машин. Так как конфигурация абстрактна, она не привязана... Не, не, т, конечно, можно там написать какие-то команды в бэше, но если для этого есть модуль, то нечего заморачиваться. А,
1: а то есть модули тоже они... Тот же вопрос Давай уже, давай, Ваня. модули, то есть получается, ты можешь написать модуль так, что в зависимости от того, какая там операционная система, он разные команды выполняет, да? Ну, например, а, значит, у меня там Debian и CentOS, и вот я говорю, что поставь пакет такой-то. Он говорит, что, о, это Debian, я сделаю up, там, это пакет это... я сделаю
3: юмам. Да. да, да, вот в, в этом, конечно, в пакетном менеджере я бы хотел, может быть, они это изменят, но как бы сейчас необходимости не было, но было бы, конечно, неплохо, если бы они сделали просто пакетный менеджер, установи мне такой-то пакет. Сейчас пока что надо ему говорить ям, установи мне то-то то-то или apt-get установи мне то-то то-то. Но ты не говоришь apt-get install что-то, ты говоришь apt э, имя пакета и э, сделай мне чтобы он был последней версии или чтобы он был инсталлирован, или не инсталирован. Вот так вот. То есть абстрактно, но все равно как привязано как к, к, к системе.
2: Клубы, которые или таких не существует.
1: Нет, это можно сделать не а, ну, китайским... То есть, то ифами там... В общем, ну, там... Case, mm -hmm. Да, да. да но ну, там, ну, то есть, внутри да, да. это можно завести. Нет, как в шеф ну, что да, уст... да.
2: установить пакет, а дальше там все это само...
1: Ну да, но там тоже скрыто внутри. Ладно, а знаешь, какой вопрос еще у меня? А вы вот ролики какие-то готовые используете или сами пишете? Или вы вот используете только в режиме его вот таком SSL?
3: В том-то и дело, что я стараюсь для всего писать роли, и стараюсь, если что-то делаю, то писать для него сразу плейбук. Готовый плейбук я даже не смотрел, я как бы, то есть я как бы смотрю эм, примеры и пишу из него плейбук. Плейбук написать действительно несложно, и...
2: То есть с Galaxy ничего не берете, да, получается? Откуда? sensible galaxy ну okay. еще даже не
3: смотрел вообще отличная штука мы я как бы хочу чтобы мы дошли до того чтобы Ansible полностью нам заменил наши самописные скрипты у нас э, пока что сейчас как бы э, грубо говоря когда мы только начали у нас там несколько человек э, и мы начали просто грубо говоря Ansible писать сами вот и, да, любой, в определенный любой, момент любой, это любой все замечательно работало. системный
1: администратор должен такое сделать.
3: <связь> <связь> Но, <связь> потому <связь> что потом... кейсы немножко... Кейсы немножко были специфические. Вот. И, ну... И я начал раз разбираться сенсибл и сказал, как бы, слушайте, ребята, а вообще это, это может нам заменить все? Потому, вместо того, чтобы программировать, нам самим что-то такое делать... Ну, соответственно, там были такие вопросы, Enterprise, там были такие вопросы, это лицензии туда-сюда, если его не станет, что мы будем делать и так далее. Вот, как бы, ну, тут еще политические проблемы были.
2: А расскажи, как вы интегрируете Ansible в VMware? То есть у вас через какие-то команды Ansible ставятся новая машина, или это руками делается в MV в панели?
3: Ну, как бы, деплоймент весь, то он же через SSH работает. То есть, как бы в VMware совершенно.. Не, да. вот
2: разворачивание шаблончика из VMware, в, в как это происходит? Руками?
3: Шаблоны пока что у нас работают на другом API, который кто-то там написал. Но в принципе ага. это делается достаточно легко. То есть у VMware у него есть Perl API и.. Java, API, просто модуль написать, который будет что-то куда-то клонить, это в принципе не проблема. Но у нас это делается, делается другим модулем. То есть как бы мы исходим из того, Ansible исходит из того, что там уже что-то есть, что там уже что-то работает, и ему просто нужно зайти на SSH. Другой вопрос, который связан с VMware, откуда брать имена машин? Вот. Тут, тут у нас тоже есть другой модуль, который просто дает нам список машин, и можно, можно как-то э, грэпом или чем-то еще фильтровать, или в базу данных загнать, оттуда э, как-то вытаскивать. Но самое прекрасное в, в том, что Ansible просто получает список машин, и все. Список айпишников, э, к, э, к этому списку можно добавить какие-то... Э, 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 Какие-то переменные, там эта машина, там другая операционная система, или тут там какие-то переменные, которые потом в, в плейбуке можно использовать. Вот, и все, просто ин ему туда это, посылаешь этот список, и он его проходит.
1: Да, здорово сделано. Is... Так, а у меня да. еще два вопроса есть. Ну, первое, а вот, например, нужно ну, там, сертификаты разложить, публично, приватные ключи. Вот у Antibla есть такой самый функционал, или пока
3: нет ничего. Ну, приватные ключи. Мы как бы мы делаем, мы раскидываем ключи SSH, SSH ключи. Закидываем на него. У нее есть модуль ауториаз называется ему Нет, даешь это, файл. я понял.
1: Это немножко другое, а именно, как бы, вот там uh, Ansible Valid, по-моему, там вот появилась как раз у нее последняя версия. Не, не сталкивался с этим? Нет, но ну, это понимаешь, какая идея, чтобы хранить, допустим, у себя где-то uh, секретную информацию, да, чтобы Ansible, когда ее там раскладывал, там uh -huh. расшифровывал там и клал уже на машину, чтобы это нигде не, не светилось.
3: Я понял, да. Нет, такого нет. Ну, по либо по не крайней мере, мы вопрос. не используем. Понял, не, да. не сталкиваем. А,
1: а с виндой
3: не знаешь, как у него? Понятия не имею. То есть у вас не, нет винды? Не знаю. Не, он... не думаю, что он вообще задумывался.
1: Ну, ну это винду. понятно. Все задумываются без этого. А потом же... Я просто удивляюсь, Enterprise без винды, раз такой Бывает. <laughs>
3: бывает. <связь> <связь> Enterprise без Винды тоже бывает, но, конечно, в больших компаниях Windows не избежать, но, мне кажется, для Windows все-таки есть там свои, свои Enterprise эти фреймворки. Я, между прочим, ну, а могу даже один посоветовать. <связь> ну <-ка, связь> есть московская компания, так? которая его распространяет, но он не бесплатный. А, понятно.
1: Какой? Ну, а слушай, вот такое вот твоя, как бы, Военно-субъективная оценка, насколько сэкономила вам время то, что вы вот начали
3: использовать Ansible? То есть вообще сэкономила ли? Да по-любому, сильно сэкономила. Один, один только, один только вот, вот пройтись по всем хостам и собрать какую-то информацию. Да, конечно, там можно было бы заморачиваться, писать баш-скрипты писать там или свои там Perl скрипты писать, которые у нас был Perl скрипт, который все это делает. Но у нас дополнительная проблема, что у нас там еще есть бывают jump холсты, через которые нужно идти. Потом если ты, например, какие-то файлы туда переписываешь, что там надо смотреть, чтобы были правильные права, чтобы он там, если существует каталог, не существует каталог, есть там этот файл, надо его заменить или не заменить был все это делать. Если этот файл есть, если он другой, он тебе показывает div там и так далее. То есть тут очень много заменяет. То есть такое самому написать, однозначно много, много работы, чтобы такое так быстро на коленке запрограммировать, вот, чтобы скрипт какой-то перекинуть и оттуда запустить. Да, это все хорошо, это работает один раз. А тут ты кукбук сделал, и один раз его запустил, а потом вот он понадобился, еще раз его запустил. Хотя бы просто вот так вот, для таких вот подручных работ. Я уже не говорю про то, чтобы действительно деплоймент с ним делать. Вот, я очень планирую, что мы перейдем на него вообще для диплоймента.
1: Угу. Я хотя бы там тоже думал, что он фактически заменять, там может, какой-нибудь там или фабрик. Как бы, вот По-любому. Да. Слушай, а вот такой вопрос, ты же, получается, ну, как бы привнес Antiball да, а как быстро вот остальные подхватили, я имею в виду порог вхождения какой? То есть, насколько надо времени, чтобы, ну, там, хорошему инженеру, да, начать писать на Ansible, там, там плейбуке?
3: Ну, очень низкий порог вхождения. То есть, если человек умеет работать по SSH и знает более-менее баш, и знает там Linux, то вообще низкий порог, так как программировать не надо. То есть, этот YAML, это замечательно. То есть, он, там никакого программирования. Я слышал, что в папете там надо действительно на Ruby писать.
1: Ну, какие-то сложные вещи, да.
3: Ну, тут, конечно, сложные вещи тоже надо писать.
1: Ну, понятно. Но это... Не без
3: этого. То есть, если пользоваться стандартными модулями, то стандартный системный администратор э, может запросто, запросто использовать.
1: Понятно. А вот слушай, свои модули для Ansible вам приходилось уже писать или еще пока нет?
3: Пока еще нет.
1: Понятно. Просто вот интересно, как их распространять потом на те машины? Или он каждый раз как бы закачивает модули туда на, на А так
3: в этом и весь прикол. То, что на машине ничего не нужно. На машине нужен только Python 2.4 и JSON модуль. Все. А, то есть то есть... Они работают над тем, чтобы вообще мини минимизировать количество модулей, которые нужно. По-моему, там э, для некоторых модулей нужно еще пару питон модулей угу. но они работают над тем, чтобы вообще без всяких модулей. Только JSON.
1: Да, это, конечно, большой плюс, потому что проезжен, там, ну, клиент поставить на все машины тоже целое приключение всегда.
3: Да. Dependency и так далее. Э, то есть, в принципе, я могу коротко объяснить, что, что Ansible делает. Он заходит... Через SSH uh -huh. эм, в темпе он делает э, JSON файл и один Python файл и через он, по-моему, открывает еще поток через SSH и этот JSON файл прокручивает через модуль. Все, то есть он как бы испекает такой э, такой пакет, грубо говоря, вот JSON и Python и его прокручивает на сервере. И все, и получает от него обратно какой-то output. Uh -huh, uh -huh. Все, все модули, которые там нужны для этого, они уже как бы вот бандуют.
2: А если какой-то модуль дополнительно нужен, он не будет ставиться во время исполнения этого Python файла? Нет,
3: нет, не будет. Если там, например, он может там... Этот C-Linux, изменять какие-то настройки, вот для этого ему, например, нужен там Python C-Linux, какой-то модуль.
2: Его нельзя поставить из самого Ansible, то есть во время работы?
3: Вот, это, вот это, до этого я еще не дошел, так как мы пользуемся довольно-таки тривиальными командами пока что, до этого еще пока что не дошел. Ну, в будущем, скорее всего, придется с этим столкнуться, да.
1: Понятно. Ну, Олег, давай, я не знаю, просто у меня вопросов больше нет, Никит, ты как? У меня тоже, Слушай, я. Слушай, во-первых, тебе большое спасибо, а во-вторых, вот у тебя сейчас как бы возможность сказать все, что ты хочешь для наших слушателей нашего
3: подкаста. О, спасибо. Ну, что я могу сказать? В любом случае, насчет Ansible стоит в любом случае попробовать, хотя бы чтобы расширить свой горизонт, мне кажется, они не сделали тех ошибок, которые как бы сделали предыдущие, они старались все учесть и даже если его не использовать в продакшене, даже если не использовать его для деплоймента, это в любом случае подручный инструмент, такой же, как мы пользуемся там, я не знаю, SSH, TCP, Dump и так далее. Это просто подручный инструмент. Вот нужно что-то сделать, нужно сделать это быстро, хотя бы только для этого. Могу только посоветовать использовать.
1: Ясно. Большое спасибо тебе за интервью. Давай, пока.
3: Пожалуйста, пока.
1: Пока. прам пам, па -па Ну, смотри, у меня после новостей осталось на самом деле много тем, чтобы обсудить. И первая из них, которая мне пришла в голову, в голову, это, это, это мысли о нексос. Помнишь, мы с тобой обсуждали?
2: Слушай, я, честно говоря, плохо разбираюсь с нексосом. Я Не... вообще плохо понимаю, что он делает, поэтому. Слабых могу с тобой разговор поддержать.
1: Слушай, ну так интересно, мы тогда найдем кого-нибудь, кто. Никсос уже ставил в продакшне. Окей, тогда поговорим о шеф-метал.
2: Так, давай поговорим о шеф метал
1: Ты понимаешь, что шеф-метал это штука, которая позволяет. Э -э еще сильнее э -э уйти от. Э -э ну, как бы еще более. Э -э четко формализировать там инфраструктуру, да?
3: Да, да, да. И чем-то это... я
1: там помнил, ну, собственно, сам Ansible, да, то есть как бы ты можешь описать все хосты, которые у тебя используются. Я единственное не понял, с помощью шеф этого можно потом на новых хостах запускать сразу шеф?
2: Слушай, я... Это не в примерах, но я думаю, что там как-то можно это придумать. А, слушай, да, можно. Я присмотрю код прямо сейчас. Да, это описывается все. Ты пишешь э, машина X э, и дальше описание рецептов, которые хочешь запустить на ней.
1: Понятно, а вот уровень интеграции, шеф сервера все равно нужен отдельно как-то, да?
2: Слушай, ну, в примере есть, как под шеф зеру это запустить, я так понимаю, что да, ну, если ты хочешь сечи и все остальное, то да, какой-то шеф-сервер все наружу. Понятно,
1: нужно. ну вот в этом смысле, конечно, еще не был, но уже ближе гораздо, Пока нет, ты... Ты в... с помощью металла ты же можешь порядок запуска регулировать, понимаешь? Да,
2: еще? но ты понимаешь, да, что шеф-метал да, это от схода.
1: Ну, понятно, что это Табс и что они как бы поняли, где они заблудились, и вот, собственно, идут в ту сторону, и, как бы. Ну, одно из преимуществ было они, конечно, этим самым, ну, тем, что можно, можно будет делать последовательный запуск, как бы, провиженга, да. Они, собственно, решали решат достаточно большое количество проблем таким образом.
2: Да, но это на самом деле хак. То есть, если это валансы, то это прям из скалы. Ну, не,
1: ну это... понятно. Ну, как бы уже, понимаешь, как бы шеф не переделать. Это огромная система, которая уже выстрелилась. Конечно. конечно. И вот хак, как бы, да, это понятное дело. Ясно. М -м -м. Про нового гранта мы с тобой уже все обсудили, да?
2: Ну, достаточно старая новость в целом. Ну, про новый Гранд, да. Новые боксы, которые можно хранить на вашем источнике, но методы хранятся в Гранд Клауде. Поддержка Windows улучшенная, ну, как все обсудили. -то.
1: Понятно. Ладно, давай тогда поговорим про дела насущные, а именно на прошлой неделе в субботу прошел DevOps метап в офисе компании Parallels. И да. там была часть докладов, как бы Давай ты про них расскажешь.
2: Ну а что, там было всего два доклада и один мастер-класс. Доклад был от меня про вагранты и плагины, какие мы пользуемся, какими плагин, плагинами пользуемся. Uh -huh. И доклад был от Parallels, как они пользуются вагрантом, и они презентовали на этом докладе Vagrant Parallels, провайдер. Uh -huh.
1: вот. В смысле, они сделали прямо уже... Я обратил внимание, что перенесли то есть в GitHub компанию Parallels уже... Давно
2: уже все перенесли, вот, но они об этом... Публично этому заявили, но ну, они, видимо, и раньше заявляли, просто сейчас они об этом сказали прям совсем ну, на публику. Вот. Плюс они написали документацию, которую выложили очень, кстати, подробно. Посмотри, если не смотрел
1: еще. Я не смотрел, я как раз мне интересно, что Смотри,
2: это просто-просто сказка.
1: Ну, я не знаю, может быть, доклады подробнее обсудим.
2: О, ну давай, хорошо. Ты, но... ты был хоть на, на одном из докладов?
1: Ну, я был на докладе, ребята, из а. Это Михаил и Константин. Да. да. Но они рассказывали о том, как, бы, как они к этой проблеме пришли. Насколько я понял, что у них была большая проблема готовить для девелоперов машинки а у них, говорит, что там как бы есть определенная сложность, потому что куча компонентов, и многие там ставятся долго, допустим, Visual Studio, вот, запомнил, ставится полтора часа.
2: Еще они сказали отличную вещь, что когда они внедрили виртуализацию в свою билд-систему, то у них время билда с 8 часов до 9 увеличилось. Ну, это такой порядок. Вот это было, конечно, ну, в качестве шутки, я думаю, сказано было, но то есть факт то, что это был процесс довольно сложный по интеграции Vagrant и виртуализации в их билд-систему, и там, по-моему, не один месяц потребовался, я уже не помню, чтобы все красиво это сделать и чтобы билды делали за полтора часа. То есть это не раз и все
1: сделалось. Ну, понятно, то есть как бы, ну, перевести любую, любое текущее производство на новые рельсы это всегда сложно, и Конечно. в этом смысле, как бы, мне кажется, ничего удивительного здесь нету. Окей, а потом был мастер класс для тех, кто не знает, как пользоваться вагрантом. Там, у них были свои машинки у Parallels, и они предоставляли их, и там какой-то простенький мастер-класс о том, как запустить вагрант, какую-то виртуальную машину в нем. Мне больше понравилось, что всем, кто был на метапе, раздавали бесплатную версию нового Parallels. Parallels и полгода доступа на Parallels Access. Parallels Access.
2: Да, А ты пользовался каким-нибудь из продуктов этих?
1: Ну, Parallels стоп, у меня стоит на машине, я постоянно им пользуюсь, да, и сейчас вот как бы я плавно хочу отказаться от VirtualBox'а окончательно, да.
2: Я с тем же так сделал.
1: Ну, дело в том, что мне, пока не научился быстро собирать образы под него, я жду, пока допилят этот Пакер Parallels. Да, уже есть как бы плагин, кстати, Пакер Parallels, я видел его.
2: Ну, говорят, не рабочий, кстати.
1: Да, но я просто не попробовал, я именно что вижу, что он есть, как бы пока руки не дошли пересобрать, да. То есть надо, чтобы какое-то было свободное время чтобы Слушай, этим заняться.
2: Под uh, Parlas можно делать образа через Vivi, это работает.
1: Ну, я знаю, да, но просто вроде как Пакер, э, вот мы решили пользоваться Пакером внутри компании в каком-то виде, и хочется еще один инструмент там впиливать. Просто лень, по большому счету. Но мне пока хватает вот нашего стандартного образа, э, которого ты вот выложил на Grand Cloud. И, кстати, вот это реальная тема, что все-таки, когда доступ к образу такой по одному короткому урлу, это реально круто. То есть, где там, там, там... Даже,
2: там даже не URL, а Ну, я имею в виду, да, компании название, название компании,
1: название образа, да, это очень круто. И я Хашима это очень сильно подумал. А еще больше, что поразило, по-моему, на прошлой мы статье в прошлом подкасте обсуждали, что вот, вот, твой плагин Вагрант фудшоу он полностью буквально там на пару недель опередил э, в
2: да, мы не обсуждали. Собственно, когда был первый релиз, Вагрант Шер был, был анонсирован через неделю после первого релиза фут-шоу.
1: Слушай, ну вот прям, мне знаешь, что понравилось, что мысли сходятся, да, у людей? Да, есть, так, да, так, да. очень понравилось, что ну, мы, по крайней мере, где-то мысли так же приблизительны, как вот создатель Вагранта Мичел Хошимото и даже Я как бы... Думаю...
2: Потому что одинаковые задачи стоят, одинаковые проблемы.
1: Ну да, это, это хорошо, что люди вот решают одинаковые задачи одинаковыми способами, и одинаковые проблемы у них это самое решаются. Окей, я предлагаю закончить на этом наш подкаст. С вами был седьмой выпуск Девопоздыфлопы подкаста, и его постоянные повара, шеф повара Никита Борзых
2: и Иван Евтахович.
1: До новых встреч!